Romanos capítulo 6, versículo 15, vamos a leer hasta el 23, un versículo bien conocido. Y dice versículo 15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundiza y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden sentarse. Estamos en la tercera sección de Romanos. La primera sección del capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3 y versículo 20, era la sección donde Pablo presenta que todo el mundo está Uh, bajo pecado, que todos han pecados, todos están destituidos de la gloria de Dios. Del capítulo 3, versículo 21, hasta al final del capítulo 5, vemos que el resultado o la respuesta o la solución a ese problema es la justificación. Es Jesús muriendo por nuestros pecados, es Jesús tomando nuestro lugar en la cruz y ahora todo aquel que tiene fe o cree en este Jesús recibe salvación recibe el perdón de pecados, recibe la justificación que dijimos que es un, una declaración jurídica de parte de Dios declarando inocente al culpable y ahora nos podemos presentar delante del Señor. Esa segunda sección habla de que esto solamente se obtiene por fe y no por obras, de que no hay nada, no hay ningún mérito, no hay ninguna obra que el ser humano pueda hacer para recibir la justificación de Dios, es simplemente creerle a Dios. Creer a Jesús, creer en su palabra. En el capítulo 6 hasta el 8, el apóstol Pablo habla de la santificación. Después que hemos sido justificados, que sucede una vez para siempre en el pasado, ahora entra el proceso de la santificación. Y vimos como todo eso uh, resulta de una... Pre, de, de, una um, de lo que dijo Pablo a finales del capítulo 5, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, no hay pecado que sea tan grande que la gracia de Dios no pueda cubrir. No hay pecado tan horrible que la gracia de Dios no pueda perdonar. No hay pecado tan, tan horroroso que la gracia de Dios no pueda perdonar. Y luego entra en el capítulo 6 y hace la interrogante, ¿qué pues perseveraremos o continuaremos en el pecado para la que la gracia abunde? Y dijo no. Y presenta de que el ser humano que ha creído en Jesús 
ha muerto con Jesús, ha muerto al pecado, no podemos seguir viviendo en él. Nos, nos da a entender que hemos sido unidos a Cristo para que ahora como Cristo tiene nueva vida, nosotros andemos en nueva vida. Que así como Cristo murió, también nosotros morimos al pecado y que como Cristo resucitó, también nosotros resucitamos juntamente con él. Nos dice que nuestro viejo hombre fue crucificado para que ya no sirvamos al pecado. Nos dice que de esa misma manera, lo que vimos la semana pasada, de esa misma manera, nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y vimos los primeros mandamientos que el apóstol Pablo nos da a nosotros en Romanos, que nos dicen, nos dice, no hay que permitir que el pecado reine en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, que nos dice que no hay que presentar nuestros miembros del cuerpo como instrumento, al pecado como instrumentos de injusticia o perdón, de iniquidad, sino que debemos de presentarnos, es algo voluntario de presentarnos a Dios como vivos entre los muertos y presentar nuestros miembros a Dios para ser instrumentos de justicia. Y termina en el versículo 14 con la declaración que el pecado no se enseñoreará de vosotros, no tendrá dominio de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino que estáis bajo la gracia. Ya no, el pecado ya no nos domina, ya no tiene dominio sobre nosotros, al menos que nosotros le demos lugar. Y es ahí donde entra otra pregunta en el versículo 15. En base a lo que había dicho del 1 al 14, contestando la pregunta, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dijo no, y lo explica todo. Y luego en el versículo 15 hace otra pregunta, ¿qué pues? Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuál es la respuesta de él? En ninguna manera, Dios no lo quiera, Dios lo prohíba, absolutamente no. ¿Pecaremos ahora porque no estamos bajo la ley? ¿Pecaremos porque no estamos bajo unos mandamientos rígidos y ahora podemos tener la libertad para pecar porque existe la gracia? Y la respuesta de él es no. Se me hace algo interesante de estas dos preguntas, las del capítulo 6, versículo 1, y estas las del capítulo 15, ah, perdón, capítulo 6 y versículo 15. La, las dos preguntas um, no, nos, nos, nos enseñan que hubieron uh, personas que escucharon la enseñanza de Pablo acerca de la gracia y concluyeron, oh, puedo seguir pecando para que haya más gracia, para que la gracia reciba gloria. Oh, no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, puedo seguir pecando. Entonces, no, 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 nos lleva a concluir uh, que la enseñanza de la gracia puede llevar a alguien a pensar que hay libertad o licencia para pecar y la respuesta de Pablo a las dos preguntas era no no es posible y estaba pensando en esto y, y, y me acordé de, de un libro que leí acerca de la gracia uh, y estaba pensando lo que dijo este escritor que prácticamente lo que está diciendo este escritor es que cuando uno enseña la gracia cuando uno enseña la gracia que el Nuevo Testamento enseña, corremos un riesgo. 
Y hay un peligro que sucede en las personas cuando enseñamos lo que la gracia del Nuevo Testamento nos enseña. Y el riesgo y el peligro es exactamente lo que Pablo está contestando ahí. Que alguien puede escuchar una enseñanza de la gracia y decir, oh, puedo seguir pecando pues, porque hay gracia. Oh, ya no tengo ley, sino que tengo gracia, pues puedo seguir pecando. Y lo que este escritor dice, que el riesgo es este, que cuando uno enseña honestamente, sinceramente, lo que la gracia de Dios es, lleva a ciertas personas a esa conclusión. Ese es el riesgo, dice. Ese es el riesgo. Porque Pablo estaba enseñando la gracia y hubieron personas que dijeron, oh, puedo pecar, pues, porque ahora hay gracia. Y el riesgo y el peligro que corre alguien que enseña la gracia, tal y como la Biblia lo enseña, es que van a haber personas que lo van a tomar en un sentido equivocado y van a decir, sí, puedo pecar porque hay gracia. Y el escritor llega a un punto para decir, si el mensaje que el predicador da acerca de la gracia no uh, lleva a que algunas personas concluyan eso, no es la gracia del Nuevo Testamento. No sé si me doy a entender. Si cuando yo predico la gracia que Pablo habla en Romanos y que la Biblia habla en el Nuevo Testamento y no al escuchar a alguien lo lleva a pensar oh, hay gracia, ahora puedo seguir pecando. Si no hay alguien que piensa de esta manera, dice, quizás el mensaje no es de la gracia, quizás es otra cosa. Y le voy a leer, es, es un poco largo, y lo estoy traduciendo al inglés en español, así que téngame, téngame paciencia, pero voy a leer lo que un escritor dijo acerca de este pasaje. Dice, uh, el, el verdadero mensaje del Evangelio de salvación por gracia solamente siempre uh, lleva a la posibilidad de que este cargo uh, pueda ser traído en contra de la gracia en el, el, el cargo de que podemos seguir pecando porque la gracia estamos en gracia o porque haremos porque no estamos en la ley sino bajo la gracia dice él uh, no hay un una mejor uh, examen uh, en cuanto a que si un hombre realmente está predicando el Evangelio de salvación del Nuevo Testamento, que esto, que ciertas personas pueden mal entenderlo y mal uh, representarlo para que signifique que, 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 que tiene que ver esto. Que porque usted es salvo por gracia solamente, no importa lo que usted haga, puede seguir pecando lo más que usted quiera, porque va a resonar más para la gloria de la gracia. Este es un buen examen para el mensaje del Evangelio. Si mi predicación y mi presentación del Evangelio de salvación no se expone a este malentendimiento, entonces no es Evangelio. Déjeme explicarle lo que le quiero decir. Si un hombre predica justificación por obras, recuerda que nosotros predicamos justificación por fe, sin obras, dice él. Si un hombre predica justificación por obras, esta pregunta jamás surge. ¿Por qué? Porque si la predicación de un hombre es esta, si usted quiere ser cristiano y si quiere ir al cielo, debe de dejar de pecar. 
tiene que hacer buenas obras y si lo hace regularmente y constantemente y no fallan en hacerlo, entonces serás cristiano y te vas a reconciliar tú mismo con Dios y te vas a ir al cielo. Obviamente, dice, un hombre que predica de esta manera, nunca se le va a malentender la gracia del Señor. Nadie le dirá a este hombre, seguiremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Por qué? Porque este, el, el énfasis de este hombre es esto, que si sigue pecando, uh, está seguro que va a ir a la condenación. Y solamente cuando deja de pecar, que usted se puede salvar a sí mismo. Entonces, ese malentendimiento jamás surge. Porque la gracia me dice a mí, la gracia me dice a mí que no es lo bueno que soy, no es lo bueno que hago, no es el mérito que yo tengo que me justifica delante del Señor. Es venir al Señor en fe creyendo en Jesucristo y eso me lleva al cielo. Y mientras estoy en esta vida, Dios me ha dado la, um, un, un nuevo Señor, un nuevo dueño en mi vida. Ya no es el pecado que me domina, sino que ahora es Jesús quien me domina. Él es mi Señor, Él es mi dueño, Él es mi Rey, Él es el que me manda. Entonces, ya no tengo el pecado que es mi dueño, tengo a Jesús que es mi dueño. Y la única manera que el pecado puede ser mi dueño siendo cristiano es que yo se lo dejo. Si yo le dejo al pecado entrar, entonces el pecado puede enseñorearse de mí, puede dominarme. Pero del, del contrario, yo soy de Jesús. Yo le pertenezco a Jesús. Y le pertenezco a Jesús no porque soy bueno, porque ya hemos visto, no hay bueno ni a uno uno. Y soy de Jesús no porque me porté bien, porque nos damos cuenta que todos nos hemos desviado de la presencia del Señor. Y soy de Él porque Él me ha salvado. Soy de Él porque Él me ha perdonado. Soy de Él porque Él me atrajo a sí mismo y ahora le pertenezco a Él. Y esa es la gracia. Esa es la gracia. De que no es porque yo dejé de pecar que soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios porque su gracia me alcanzó. Y a pesar de mi pecado, Dios me perdonó por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Entonces, cuando se enseña esa gracia, alguien puede decir, bueno, puedo, puedo seguir pecando, pues. Porque la gracia de Dios recibe más gloria, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero Pablo dice, no, porque si eres hijo de Dios, ya has muerto al dominio del pecado y ahora vives para Dios. Y ahora no debes de presentar tu vida, presentar tu cuerpo al pecado para que el pecado lo use, sino que tienes que presentar tu vida, tus miembros, tu cuerpo a Dios para que Dios lo use como instrumento de justicia. Entonces, debemos entender lo que la gracia es. La gracia es favor inmerecido. La gracia es regalo de Dios. La gracia es que Dios nos da lo que nosotros no merecemos. Eso es la gracia. Y cuando Pablo predicaba esa gracia, salían esas preguntas. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No. Entonces, la gracia puede llevar a alguien a pensar eso, pero la respuesta de la Biblia es no. Primero, porque ya hemos muerto al pecado. Es lo que dice del 
versículo 1 al versículo 14, y ahora en el versículo 16 va a explicar por qué dijo no. Dice, no sabéis, no esa palabra otra vez, no sabéis. Es la cuarta vez que Pablo usa esa frase, no sabéis. Versículo 3 les dice, o oh, no sabéis. En el versículo 6 les dice, sabiendo esto. En el versículo 9 les dice, sabiendo que Cristo. Y ahora en el versículo 16 otra vez les dice, no sabéis. Y volvemos a decir que hay ciertas cosas que debemos saber. Hay ciertas cosas que debemos saber para entender lo que nosotros tenemos en el Señor Jesús. Saber para entender lo que tenemos en el Señor Jesús. No es suficiente venir a la iglesia y nunca aprender. No es suficiente nunca leer la Biblia. No es suficiente nunca tener el anhelo de aprender más de Dios. Porque todo esto, lo que Pablo está hablando, está en base a lo que ellos sabían. Sabiendo esto, sabiendo esto, o no sabéis, o no sabéis. Y la razón por la cual no podemos seguir pecando porque estamos en la ley, en la gracia y no la ley, es que no sabéis que os sometéis, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia, os sometéis. No sabéis que os, si os sometéis a alguien para obedecerlo, sois esclavo de él, sois esclavos de él. O sea, dice, um, o sea, del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. ¿Qué nos, ¿Qué nos da a entender este pasaje ahí? Nos da a entender que todos servimos a alguien. Todos servimos a alguien. No hay nadie que sea cristiano o no sea cristiano que no sirva a alguien. Todos servimos a a alguien la pregunta es ¿a qué? ¿o a quién servimos? porque lo que está diciendo Pablo ahí es no porque cuando te sometes a alguien para obedecerle sos esclavos de aquel a quien obedecéis o sea del pecado para muerte el resultado del pecado es muerte va a salir más adelante o sea de la justicia o perdón de la obediencia para justicia ¿Se acuerda lo que dijo Jesús? Todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. El que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, o servimos al pecado y somos esclavos del pecado, o servimos a la obediencia y somos esclavos de la justicia, pero nadie queda afuera. Nadie queda fuera. Muchas personas en este mundo creen que son libres. Muchas personas creen que son libres. Y el venir a Cristo les quita esa libertad. No sé si usted ha hablado con personas cuando ellos piensan de que están disfrutando la vida, están disfrutando el mundo, están disfrutando todo lo que el mundo ofrece, pero no quieren venir a Cristo porque al venir a Cristo, esa libertad se le va a ser quitado. Cuando la Biblia nos enseña de que si no somos esclavos de Dios, somos esclavos del pecado y hacemos lo que el pecado quiere que nosotros 
hagamos. Muchas personas se sienten libres. Sí, sin embargo, no pueden ver que todos son esclavos de algo. Y aquí nos dice, ¿somos esclavos del pecado o somos esclavos de la obediencia para justicia? Los dos tienen consecuencias. Los dos tienen un fin. El esclavo tiene el, fi, el, el pecado tiene el fin, la muerte. La obediencia tiene el fin, la justicia. Entonces, presenta Pablo en el versículo 16, no, no, es, no seguiremos pecando. ¿Por qué? Porque no somos libres. Porque si seguimos pecando, no somos esclavos de Dios, somos esclavos del pecado. Por eso no podemos seguir pecando. Estamos en gracia, tenemos la libertad, el pecado ya no nos domina. Pero ahora todo aquel que se somete al pecado para obedecerles es esclavo del pecado. O es esclavo de la justicia. Nos volvemos a hacer la pregunta que nos hicimos la semana pasada. ¿De quién somos esclavos nosotros? ¿A quién estamos sirviendo nosotros? ¿A quién estamos presentando nuestras vidas nosotros? Porque la experiencia de ellos era diferente. Porque el versículo 17 dice, pero gracias a Dios, la condición de los hermanos en Roma y la condición de nosotros no es la misma del 16, pero gracias a Dios. Y la única manera o razón de que no es lo mismo es por Dios. No es por el hombre, es por Dios. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ¿de cuándo está hablando cuando dice erais? Antes. Antes, el que se somete al pecado para obedecerles esclavo del pecado. Pero ustedes no son así, les dice. Pero gracias a Dios. Y la razón por la que no son así es por la gracia de Dios. Pero gracias a Dios. Que aunque erais esclavo en el pasado del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados erais esclavos ya no porque ya hemos muerto al pecado ¿Por qué no porque el viejo hombre fue crucificado ¿Por qué no porque el pecado ya no nos dominará ya no se enseñoreará de vosotros entonces ¿qué es lo que han hecho han obedecido no es lo que dice han obedecido de corazón no solamente de labio solamente de lengua o de boca, han obedecido de corazón um, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esto también es muy importante, porque en vez de ser esclavos del pecado, ¿qué es lo que hicieron ellos? ¿Qué es lo que hicieron ellos? ¿Obedecieron a qué? la forma de doctrina en la cual ellos habían sido entregados y, y el versículo 18 y libertados del pecado entonces esa forma de doctrina que ellos recibieron esa forma de enseñanza a la cual ellos fueron entregados les ayudó o fue un vehículo fue un canal para que ellos reciban la libertad que el apóstol Pablo está hablando y lo que nos dice a nosotros lo que nos dice a nosotros es que la enseñanza porque doctrina es enseñanza. La enseñanza que el cristiano recibe es vital para el crecimiento y el entendimiento 
de la voluntad de Dios. La enseñanza que el cristiano recibe es vital para el entendimiento y para el crecimiento en la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas atienden a iglesias y no se les enseña nada? ¿Cuántas personas van a una iglesia porque tienen buena música y que porque tienen unas... Uh, un edificio grande, un edificio nuevo, tienen un espectáculo, tienen luces, tienen esto, tienen lo otro. El pastor es chistoso, el pastor cuenta muchas pasadas, pero nunca aprenden nada. Nunca aprenden nada. Y como no aprenden nada, no pueden crecer y no pueden entender lo que es la voluntad de Dios. Porque lo que está diciendo Pablo ahí es que en vez de servir al pecado, ustedes obedecieron a la forma de doctrina, a la forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados. Hay personas en este, en este mundo que van a las iglesias que dicen, yo, yo solo quiero a Jesús, yo no quiero doctrina. Yo solo quiero a Jesús. Y no se dan cuenta que ¿Cuál Jesús quieren? ¿El Jesús de los mormones? ¿El Jesús de los testigos de Jehová? ¿El Jesús de los musulmanes? ¿El Jesús de la... ¿Cuál Jesús quieren? Y para entender cuál Jesús quieren, tienen que recibir instrucción, tienen que recibir enseñanza. Tenemos que ir a la Biblia para ver lo que la Biblia nos dice. No podemos solo tener a Jesús sin tener doctrina. No podemos. Otras personas dicen, no, nosotros solo queremos cantar y adorar a Jesús, pero no queremos doctrina. ¿Cómo van a conocer a Jesús que alaban si no se les enseña acerca de este Jesús a quien ellos pertenecen, a la, a, a, pretenden alabar? La, la forma de enseñanza, la forma de doctrina es muy, muy importante. Y no con eso decimos, hey, que en esta iglesia estamos perfectos y enseñamos lo mejor. No con eso decimos nada, pero es, es, es lo que nos está diciendo el pasaje. Eso es lo que nos dice el pasaje. Entonces, o sea, los que estamos aquí o los que escucharán esta grabación, cuando uno va a una iglesia debe de poner atención lo que enseñan. Porque la enseñanza me va a ser libre. La palabra del Señor me va a ser libre. Porque en vez de ser esclavos del pecado, obedecieron a esta forma de doctrina y siendo libres del pecado, es lo que dice el 18. La enseñanza que una iglesia da es lo más importante que una iglesia puede dar. Es lo más importante que una iglesia puede dar. Hoy en día a la gente no le gusta enseñanza. A las personas no le gusta doctrina. No le gusta estudiar la Biblia en una manera expositiva como la hacemos nosotros. La gente cree que es aburrido y quieren estar entretenidos. Y hay muchos pastores que es lo que dan entretenimiento. Cuentan chistes, muchas pasadas, muchas historias, lo que sucedió en esta semana, lo bueno y la bendición de Dios para sus vidas. Recogen la ofrenda y nos vamos para la casa. Pero nos damos cuenta que Pablo dice, no, ustedes obedecieron una forma de doctrina Ustedes obedecieron una forma de enseñanza, la obedecieron, la recibieron de corazón, la recibieron de corazón. 
Y la Biblia nos advierte que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando se amontarán maestros para que les enseñen lo que los oídos quieren escuchar, pero no quieren escuchar lo que la palabra del Señor nos dice. Porque cuando escuchamos lo que la palabra de Dios nos dice, nos dice que tenemos un problema y es el pecado. Nos dice que no debemos de rendir nuestras vidas, nuestros cuerpos al pecado para servir al pecado. Nos dice que entreguemos nuestras vidas a Dios. Nos dice que no seguimos pecando porque estamos en gracia, sino que seguimos libres en gracia y obedecemos al Señor porque estamos en gracia. La forma de enseñanza es tan importante, es tan importante hermanos. Y si un día ya no estamos aquí y si un día usted por, por ocasiones que Dios determine va a otra iglesia, tenga mucho cuidado y ponga mucha atención a lo que están enseñando. Porque si no están enseñando la palabra del Señor, usted no va a crecer. Y yo tampoco. Y si no están enseñando la palabra del Señor, no vamos a madurar. Y no vamos a hacer la voluntad de Dios. Y no vamos a conocer la voluntad de Dios. Estaba viendo hoy un video, esta semana, de cosas que pasan en las iglesias. Y lo que sucede en muchas iglesias es, quieren entretenimiento, quieren una palabra profética, quieren esto y quieren lo otro. Uh, y, y en una ocasión estaba uh, un, uh, un pastor, un evangelista, uh, que estaba diciendo, um, estaba, tenía alguien enfrente y le preguntó a la persona, um, ¿estás, ¿estás dispuesto a recibir lo que el Espíritu trae? Sí, dijo la persona. ¿Estás dispuesto a recibir lo que el Espíritu trae? Sí, dijo la persona. ¿Y sabes lo que le hizo el pastor? Le dio una cachetada. Lo tenía y le pegó. Y dijo, porque el Espíritu Santo trae una cachetada de poder. Y le pegó. Sucede en las iglesias. Es entretenimiento. Es lo que la gente quiere ver. Es lo que la gente quiere escuchar. Pero los hermanos de Roma, Pablo les dice, no. Ustedes fueron libres del pecado y recibieron de corazón la forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y esa doctrina en el versículo 18, ¿cuál es el resultado? Y libertados del pecado. Libertados del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, sino que somos libertados del pecado. Y cuando fuimos libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Note lo que está diciendo. Note lo que está diciendo. Si la persona es esclava del pecado, no es esclava de la justicia. Escuche lo que está diciendo. Si la persona es esclava del pecado, no es esclava de la justicia. Si la persona es esclava del pecado, no puede ser esclavo de Dios. Pero cuando la persona ha sido libertado del pecado, vino a ser, ¿qué dice ahí? Siervo. ¿Qué significa siervo? Esa palabra significa esclavo. ¿Es lo que significa esa palabra? Esa palabra significa esclavo. Fuimos libertados del pecado y vinimos a ser esclavos de la justicia. Vinimos a ser esclavos de la justicia. Y no, hermanos, 
que Pablo no está diciendo, si hacen esto, van a ser esclavos de la justicia. Pablo dice, el hecho de que somos libres del pecado es una realidad, es un hecho de que somos siervos de la justicia. Somos siervos de la es, es lo mismo que estaba diciendo anteriormente, cuando dice que el, pe, el, el pecado ya no nos domina. ¿Por qué? Porque ya hemos muerto al pecado, es una realidad. Y habiendo sido libertados del pecado, es una realidad de que somos siervos de la justicia. Y en el versículo 19, ahora nos da otro mandamiento. El 18 es, es, es un hecho, es algo que ya ha sucedido, es lo que somos en Cristo. Y en el versículo 19 nos da un mandamiento. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, Nota lo que está diciendo, así ahora, así ahora, um, para santificación, ahí surge la palabra, así ahora, para santificación, um, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, note eso. Nos manda otra vez, separa lo que hacíamos antes cuando éramos esclavos del pecado y ahora nos dice lo que debemos hacer ahora que somos siervos de la justicia. ¿Qué debemos hacer? No presentar nuestros miembros al pecado para la iniquidad, para la inmundicia, sino que presentar nuestros miembros para santificación. Para santificación, para servir a la justicia. Recuerde la santificación. Es el proceso que comienza en el momento que aceptamos al Señor, que somos justificados, donde Dios comienza a transformarnos para hacernos más como el Señor Jesucristo. Entonces dice, presenten, es algo voluntario, es algo que nosotros lo hacemos. Presenten vuestros miembros y ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo se repite muchas veces en este capítulo. Repite lo mismo muchas veces en este capítulo. Y si recordamos una de las reglas de interpretación, ¿cuál era? Si algo se repite, es que es importante. Y si Pablo lo repitió como cuatro o cinco veces en este capítulo, es que Pablo quería que los romanos sepan y que nosotros también, de que ahora somos libres en Cristo. El pecado ya nos, nos domina, ya no nos domina. Ahora el Señor es el que nos domina. Y ahora como tenemos esa libertad, porque el versículo 20 dice lo siguiente, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando eras esclavos del pecado, no podías servir a la justicia. No, no, no podía servir a la justicia y es lo que hemos dicho en el pasado no podemos esperar que una persona que no es cristiana, que no conoce al Señor se porte como una, una persona que es cristiana, ¿por qué? porque es esclavo del pecado y no puede servir a la justicia y por eso les dice, cuando erais esclavos esa responsabilidad de servir a la justicia no era de ustedes no era de ustedes pero ahora ahora que ya son libres del pecado esa responsabilidad de servir a la justicia es de ustedes. Tienen la habilidad de servir a Dios. Tienen la habilidad de que el pecado no los domine, al menos que ustedes le den lugar 
al menos que ustedes le den entrada. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando pertenecíais al pecado, no podíais obedecer a la justicia, no podías. El, el ser humano no puede porque es esclavo del pecado. Pero el versículo 21 dice, pero ¿qué fruto teníais cuando erais esclavos del pecado? ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cosas de las cuales nos avergonzamos? ¿Qué fruto teníamos de esas cosas? En el momento divertido, en el momento como que estábamos en la cima, como que no había nada que nos podía detener, en el momento como que estábamos divirtiéndonos, pero cuando pasa el tiempo y podemos reflexionar en lo que hicimos, nos avergonzamos. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Y note, note lo que está diciendo Pablo. Ahora, cuando habla de ahora, ¿cuál es, cuál es la diferencia cuando dice um, qué fruto teníais de aquellas cosas, de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. ¿Por qué decía Pablo que ellos se avergonzaban ahora y no en aquel tiempo? Porque ahora ya no son servidores del pecado, ahora son servidores de la justicia. De aquellas cosas ahora, dice, nos avergonzáis. De aquellas cosas ahora tenéis vergüenza. ¿Por qué ahora? Porque habéis sido hechos libres. Porque Dios les ha abierto el corazón, porque Dios les ha abierto los ojos, porque Dios les ha abierto el entendimiento y la mente para conocer la voluntad de Dios. Y nos damos cuenta que todo lo que hacíamos no era la voluntad de Dios y ahora nos avergonzamos. Y el fin de eso, ¿qué, qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos, no dice que se hicieron, fueron hechos. ¿Qué da a entender eso? No fueron ellos. Alguien más los hizo libertados del pecado y hechos siervos de Dios, note que no dice, pero ahora que si habéis, si, si, uh, si habéis, os habéis libertado del pecado y os habéis hecho siervo de la justicia, no dice eso, ¿verdad? Porque no fueron ellos quienes se libertaron, fue Dios quien nos libertó. No fueron ellos que se hicieron siervos de la justicia, fue Dios que los hizo siervos de la justicia, fue Dios que los hizo siervos de Dios, pero ahora, dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos o esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. Note lo que está diciendo ahí, recuerde, Pablo quiere que sepamos estas cosas, por eso lo repite, note lo que está diciendo ahí, si hemos sido libertados, ¿quién es el que liberta? Dios. Si hemos sido libertados y hemos sido hechos siervos de Dios, ¿quién nos ha hecho siervos de Dios? Si eso ha sucedido, y para el cristiano ha sucedido, ¿cuál es el resultado? Tenéis por vuestro fruto, 
¿Qué? La santificación. La santificación para el cristiano no es opcional. La santificación para el cristiano no es opcional. El fruto de ser libertados del pecado, el fruto de, de haber sido hechos siervos de Dios, el fruto de eso es la santificación. El fruto de eso es la santificación. Entonces no puede haber un cristiano que no está en el proceso de la santificación. No es opcional. No es opcional. Ahora, no todos pasan um, el proceso en, en, en la misma velocidad, por así decirlo. No, no, no con eso digo que después de un año yo estaba en esta madurez, entonces usted también tiene que estar en esa madurez en ese año. No, no, hay, no hay una regla de eso. Pero lo que sí sabemos es que Dios, poco a poco, poco a poco, nos está santificando. Dios, poco a poco, poco a poco, nos está transformando. Dios, poco a poco, poco a poco nos está cambiando. Y a veces... Para el cristiano no hay opción, pero a veces tiene que ver si nosotros presentamos nuestros miembros al pecado para servir al pecado o presentamos nuestros miembros a Dios para servir a Dios. Porque ese es mandamiento para nosotros. Ese no es mandamiento para los de afuera. Ese es mandamiento para nosotros, para los cristianos. Y si yo presento mi vida a Dios y si yo presento mi cuerpo a Dios para que lo use como instrumento de justicia, el proceso de santificación va más rápido. Si yo todavía sirvo al pecado en ciertas ocasiones, entrego mis vidas, mis miembros, mi cuerpo, mis talentos al pecado para servir al pecado, entonces el proceso de santificación va más despacio. Pero todo cristiano pasa por ese proceso. Todo cristiano pasa por ese proceso. Y hechos, siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, dice, la vida eterna. Como fin, la vida eterna. ¿Por qué dice como fin, la vida eterna? Porque en cierto sentido ya tenemos vida eterna. Y en cierto sentido la vida eterna no ha comenzado. Porque hasta que dejemos de, de este cuerpo, entonces la, 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 um, la plenitud de lo que nuestra vida eterna conlleva se manifiesta. Entonces, no podemos llegar a la vida eterna o a ese momento delante del Señor si no pasamos por santificación. Todo cristiano pasa por santificación. Por eso la Biblia dice en Hebreos, seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Como todos los cristianos pasan por santificación, todos los cristianos van a ver al Señor porque Dios es el que nos está santificando. El fin de, de ser hecho siervo de Dios es Dios nos está santificando, vuestra santificación. Y por el fin, por fin dice, la vida eterna. Y luego llegamos al versículo 23, versículo bien conocido. Y ese porque lo conecta con el versículo 22. Ese porque lo conecta con el versículo 22. El vuestro fruto es la santificación y como fin la vida eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es la paga? ¿Cuál es el resultado del pecado? Muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Note, note lo, que, lo que dice ahí de, de, de paga. Um, 
Si, si, si usted me paga algo a mí, um, es porque me lo debe. Es porque me lo he ganado. Es porque ese es el pago de algo que yo he hecho. Le hice un favor, le presté un, lo, lo que sea. Es, es porque algo me deben y yo me lo he ganado. El ser humano se ha ganado la muerte. Porque el ser humano ha pecado. La paga, el pecado, es muerte. ¿Cuál es lo contrario de eso? Más la dádiva. ¿Qué es dádiva? Regalo. Más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios. ¿Es que Es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La muerte es lo que nos hemos ganado. La vida eterna, note que no dice ahí que es paga. No dice ahí que es pago. ¿Qué dice que es? Regalo. La muerte me la gané yo. La vida eterna no me la gané. La vida eterna es un regalo. Eso es gracia. Y eso es lo que nos cuesta captar a veces. Eso es gracia. La muerte yo me la he ganado. La vida eterna Dios me lo ha regalado. Y me lo ha regalado no por mis obras, no por lo que he hecho, me lo ha regalado por Jesús. La dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando cantábamos hoy, pensaba en este pasaje y pensaba en lo que nosotros cantábamos. Um, cantábamos um, el, el himno que decía, damos honor a ti, damos honor a ti, um, creador de vida eres tú, este es nuestro Dios, damos honor a ti, damos honor a ti, ¿por qué? Porque no hay otro Dios como tú, y luego el coro lo describe, rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano, y luego sublime también, soberano, Tienes todo poder, tienes todo control y eres sublime. Y luego termina diciendo, eres nuestro Salvador. La paga del pecado es muerte. El resultado del pecado es muerte. Muerte física, muerte eterna, es, 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 es puro mal. Pero el regalo de Dios, esa es gracia. A eso se refería el, el, el predicador cuando decía, debemos de enseñar la gracia como el Nuevo Testamento la enseña. El regalo de Dios es vida eterna nunca vayamos a pensar que nos hemos ganado la salvación nunca vayamos a pensar que la merecemos nunca vayamos a pensar que Dios nos vio con agrado y por eso nosotros por, por algo que, que hicimos por eso Dios nos ha salvado no la vida eterna es un regalo eso es gracia eso es gracia la vida eterna es un regalo y aún conociendo Dios cómo somos, nos salvó. Aún conociendo Dios cómo somos, nos salvó. No todas las personas que nos conocen, quizás nuestro esposo, nuestra esposa es la persona que más nos conoce, pero le aseguro que no nos conoce completamente. Y hay personas en nuestra familia o nuestras amistades que no conocen ciertas cosas de nosotros, porque nosotros pensamos, si ellos supieran que soy así, no serían mis amigos. 
Si ellos supieran que yo hago esto, yo pienso esto, yo soy así, no serían mis amigos, no se juntarían conmigo, no me llamarían para ir a cenar juntos. No, no lo harían. ¿Por qué? No queremos que la gente sepa lo malo de nosotros. Note cómo es Dios. Dios sabe, Dios sabe lo malo que somos. Dios sabe lo que pensamos, Dios sabe lo que hacemos, Dios sabe lo que sentimos y a pesar de eso, nos salvó. Eso es gracia. Eso es regalo. La paga del pecado, lo que el hombre merece es muerte. Es lo que se ha ganado. Pero el regalo de Dios es vida eterna. Y, y Pablo lo, lo pudiera haber dejado ahí, pero no simplemente dice es vida eterna. ¿Es vida eterna dónde? ¿Dónde encontramos esa vida eterna? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Queda claro que, que la enseñanza de la Biblia es clara. La única manera de ser salvo es por gracia, es por fe en Jesús. Nada más. Todo otro camino, toda otra creencia, toda otra religión que presenta algo más fuera de Jesús como la salvación de Dios es mentira. Porque la Biblia no nos enseña eso. Nos dice que el regalo de Dios es vida eterna. Y esa vida eterna se encuentra solamente en Jesús.